So, da wären wir wieder. Willkommen bei Unrasiert, der Podcast von Maracek Musner. Ich bin der Ben Maracek. Und ich der Nikita Musner. Hallo. Hallo. Und das hier ist Folge Nummer 65. Mhm. Wow, wir machen das schon so lange. Jetzt können wir bald in Rente gehen. <lacht> mit dem Alter. Mit dem Podcast-Alter. Ähm, wir sind jetzt... Wenn, ihr diesen Pod, wenn dieser Podcast rauskommt, sind wir acht Tage vor unserer Premiere. Die genau. Premiere, Premiere von Maracek Musner, die goldene Pfanne, die, die auf YouTube schauen, das Plakat ist hier ganz groß neben uns. Und zwar am Samstag, dem 9. Oktober 2021, ja. ähm, feiern wir unsere Premiere mit dem neuen Programm im Theater am Alsergrund im 9. Bezirk. Es gibt eventuell, glaube ich, noch Restkarten. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber also für unsere Gewinner aus dem Gewinnspiel, die wissen bereits Bescheid. Ja. Freuen sich auch? Freuen sich. Nehme ich an. Ja. Und ja, und das haben ja mehr Leute mitgemacht als gedacht. Ja, ja. Es haben dann mehr, mehr Leute mitge mitgemacht und ähm, es konnte halt, es kann halt nur zwei Sieger geben, so wie das ist im Leben. Naja, in dem Fall, <lacht> es kann in dem halt Fall vier. Ja, ja, gut. Ja. Obwohl die, die haben ja einen, einen Huckepack. Das stimmt, ja. Also das, sind ja Teambewerb, das war ja ein Teambewerb. Ja, ja. <lacht> quasi, ja. Genau, also es haben zwei Parteien gewonnen. Mhm. Ähm, apropos Parteien. Ja. Äh, hallo Herr Grazer. <lacht> hallo Herr, hallo äh, Genosse. <lacht> Kamerad. Ja. <lacht> Wie, was ist denn da was passiert? Was los? Was hast denn du da angezettelt? <lacht> ja, das war nur wegen mir. Das war wegen dir, oder? ja. ja. Na, das, ähm, das, das schaut jetzt von außen komischer aus, als es ist. <lacht> Aber die KPÖ, also für alle, die es nicht wissen, in Graz, in der Stadt, in der ich lebe, äh, war Wahl ja. äh, am Sonntag und da hat die KPÖ mit 28 Prozent oder so gewonnen. Ein Landslide. Vor der, <lacht> vor der ÖVP. Mhm. Und der ÖVP-Obmann ähm, mhm. ist ja... Ich glaube, bei der Hochrechnung schon <lacht> ist er schon weggegangen. Ja, der ist einfach gegangen. Er <lacht> hat einfach gesagt, nein, ja, das schaut du immer nicht an. Politik ist nichts mehr für mich. <lacht> ja. Ich gehe wieder zurück in die Backstube. Genau. Na, in, in Graz ist das halt so, da ist die KPÖ eigentlich das, was die SPÖ sonst überall ist. Mhm. Also die, die, das sind, die machen jetzt Kagulag auf in Buntigam. <lacht> das ist jetzt nicht so, sondern. Ja, die machen halt sehr viel so für Wohnen und die machen halt einfach Mieterberatung schon sehr lang. Okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Problem hast, eine Kaution zu zahlen, mhm. dann meldest die bei denen und dann zahlen die die Kaution. Ja, und dann Beispiel. muss jeder Grazer einen Euro in einen Topf werfen und damit wird dann deine Kaution gezahlt. Was? So funktioniert der Kommunismus. <lacht> Na, aber die machen es halt sehr geschickt. Zum Beispiel die Politiker, die spenden, oder ich weiß nicht genau, wie ist es ist, aber die behalten sich irgendwie von ihrem Politikergehalt nur in das Durchschnittsgehalt von Graz mhm. und alles, was drüber ist, spenden sie. Mhm. Also die machen halt sehr, sehr viel so, was halt gut ankommt. Ja. Ja, und deswegen die SPÖ gibt es halt einfach fast nicht in Graz und das halt dort die KPÖ. <lacht> also alles ganz normal. Mhm. Ja, crazy. Ja. Was sagen wir dazu? Na, ich finde es ganz, ganz cool. Du, mir, mir, mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ähm, für mich verschwimmt dieses Ganze eh schon so seit Ewigkeiten. Ähm, die ganzen Parteien stehen doch eh nicht mehr so wirklich für das, für das sie ursprünglich mal gestanden sind. Also die SPÖ in Wien war ja, wenn man ehrlich ist, die längste Zeit die Arbeiterpartei. Mhm. Oder halt auch die Partei irgendwie 
für den kleinen Mann. Aber dann zufälligerweise, ich will, jetzt, ich will mich hier nicht zu sehr äußern, aber dann zufälligerweise ähm, war, war das auch die Partei, die, die die ganzen Flüchtlinge willkommen geheißen hat. Mhm. Und somit haben dann die ganzen Arbeiter, für die die SPÖ früher mal gestanden hat, gemeint, äh, was ist denn da los? Jetzt holt ihr die ganzen Leute daher, die mir den Job wegnehmen. Den ich eh, eh nicht machen will. Den, den ich eh nicht machen will. <lacht> ja. ähm, also keine Ahnung, das, das verschwimmt doch alles so ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, das in Graz ist halt sehr lustig, weil es die kommunistische Partei hast. Mhm. Aber ja, wie gesagt, mal schauen. Im Endeffekt, da wird jetzt nicht großartig enteignet und so. Okay. okay. Ja. Und was für eine Uniform tragt ihr dann? Wahrscheinlich so rote Overalls. Cool. <lacht> Na, so weiß man einmal, was man anzuziehen hat. Ist ja ich wäre eh dafür. Ja? Ja. Ich habe ja schon eine Uniform. Ja. <lacht> schwarze Hose, schwarzes T-Shirt. Ja. Ähm, ich komme gerade aus dem Urlaub. Ja. Bist ja nicht wirklich braun gebrannt. Was? Du warst viel im Schatten, oder? Erstens war ich nur vier Tage im Urlaub. Ach so. Das ist jetzt nicht lang. Und zweitens, ja, ich war auch gerne im Schatten. <lacht> Nein, ähm... Ich bin dahin geflogen, wo die Skandale passieren. Auf die Skandalinsel Ibiza. Ja. Und ich muss sagen, mir reicht's. Mir reicht's. Ich war jetzt schon öfter, ich war jetzt schon sehr oft dort. Und Man muss dazu sagen, dass du fliegst da nicht hin. Zum Raven. Ja. Nein, nur, nur zum Drogen nehmen. <lacht> und essen. Ja. Nein, ich fliege da überwiegend zum Essen und zum, zum Chillen hin, weil es einfach ein, eine gute Distanz ist zum mal wegfliegen und eine schöne Insel ist. Aber früher waren da echt, das war ja okay, es war okay, wenn einfach nur ein Haufen besoffener 18-jähriger Studenten und so ein mhm. paar, was weiß ich, ähm, Junggesellenabschiede und diese Art von Leute da waren. Und dann hier und da mal die kleinen, die, die, die rich die, die, die reiche Partie mit ihren, mit ihren Arschloch. Das war ein Fall ganz anderes Wort sagen. Die Original. Ja, die Partie. Die Partie halt. Ähm, aber jetzt mit, also Entschuldigung zu Corona-Zeiten. Am Flug hin, also die, die, die Stewards, Ryanair, ernstes Wörtchen mal hier wieder mit euch. Ähm, Könnt ihr, bitte, könnt, ihr, könnt ihr bitte Leute, könnt, könnt ihr schauen, dass bei den Stewards mindestens eine Person über 30 immer dabei ist? Weil ich, wir hatten diesmal Stewards und Stewardessen, das Durchschnittsalter ja. von denen war gefühlt 20. Ja. Und die hatten das Flugzeug nicht im Griff. Die Leute haben sich hingesetzt und die Masken runtergetan. Ja? Achso, die Masken. Die, die, okay. die, ja. es, ist ja, es ist ja Maskenpflicht ja. im Flugzeug. Ja. Das ist ja nicht so, dass wenn du dich, du zeigst ja keinen 3G-Nachweis. Das verstehe ich nicht. Ja. Du, du zeigst keinen 3G-Nachweis, um in einen Flugzeug einzusteigen, was ist da los? Das ist egal. Ja. Das ist egal. Ja, du, ja, du zeigst es halt im Zug. Ja, mein Gott, aber es ist halt, es ist einfach, warum? Warum zeige ich einen ein 3G-Nachweis, wenn ich mir beim Anker, wenn ja, ich den stimmt, Kaffee dort ja, trinken stimmt, möchte, ja. aber wenn ich mich zwei Stunden in ein Flugzeug setze mit 170 Fremden, ist es egal? <lacht> also gut, viele Leute meinen dann irgendwie, okay, passt, ich setze mich hin und ich ziehe die Maske ab. Mhm. Okay, der eine ist hinter mir und meiner Freundin gesessen und hat sich die Maske runtergetan und hat natürlich sofort angefangen zu husten ja. und, und irgendwie zu, zu schniefen und alles. Und ich habe mich umgedreht und habe ihn angeschaut und habe auf die Maske gedeutet und habe gesagt, wie wär's denn? Hm? Dann hat er gemacht, ah, oh, 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 und hat die Maske aufgetan und hat gesagt, oh, Entschuldigung. Als ob ich jetzt irgendwie ja. der Spießer, äh, und mein, ja gut, also. So, dann vis-à-vis -vis 
sieht dein anderer, zieht sich auch die Maske an. Der war zu weit, der war nicht in meinem Blick will, da konnte ich nichts machen. <lacht> Hast ja. du nicht tun können, hey, wie wär's denn? Ja, genau, das ging sich einfach nicht aus. Da hat aber hinter ihm so ein, ein etwas dickerer, älterer Mann gesagt, ähm, Entschuldigung, ich fände es sehr nett, wenn Sie die Maske aufsetzen, einfach mir zuliebe und den anderen Passagieren. Er hat sich umgedreht und ihn voll aggressiv angeschrien. Wirklich? Ja. Er hat gesagt, misch dich nicht ein, das geht dich nichts an, bla bla und so. Und ich war so, oh, okay. <lacht> Daraufhin hat er, der Ältere, ja. die Stewardess gerufen. Ja. Die kam hin und hat den Mann verwarnt. Menschen. Der, der die Maske also, ja. hatte, der hat natürlich gewusst, dass der Ältere gepetzt hat, ja. hat sich umgedreht und den nochmal viel härter angeschrien. Ja, jetzt sitzt dieser alte Mann dort hinten und ist ja. eh schon ganz ängstlich und äh, dann blieb den Stewardess nichts anderes übrig, als den alten Mann nach vorne irgendwo hinzusetzen. Mhm. Und der ohne Maske durfte halt ohne Maske weiterhin da sitzen. <lacht> das ging, also das war einfach, das, ja, okay. das, das war die Entscheidung. So, okay. Nein, der ist uns zu aggressiv. Mhm. So, dann ist vor mir gesessen ein Vater, schlechteste Vater des Jahres. Ich, ich habe ihm den Award eigentlich, ich hätte ihm liebsten den Award Deutschland im Flugzeug gegeben. Der hat einen fünfjährigen Sohn gehabt mhm. und hat, sobald das Flugzeug in der Luft war, gesagt, geh spielen. Wo? Eben. <lacht> Wo? Das Kind ist einfach die Kabine auf und ab gelaufen. Einfach auf und ab, ist er müde gerade. Zehnmal der Stuart deswegen gegen das Knie gelaufen, anderem über andere Passagiere drüber geflogen. Und der Vater hat nur mit seinem Freund geredet die ganze Zeit. Und immer wenn der Sohn vorbeigelaufen ist, ihm nur so, ohne ihn überhaupt anzuschauen, so kurz auf den Kopf getätschelt. Und so abgeklatscht. Ja, so abgeklatscht. Und der Sohn hat sich, ja, keine Ahnung, also Wahnsinn. Und dann waren noch hin, zwei Reihen hinter uns, waren noch echt so eine Partie, ähm, so Rich Kids, die einfach nur... Ähm, über Airpods und Gucci-Taschen geredet haben. <lacht> über das, über das äh, teuflische Duo, ja. Airpods und Gucci-Taschen. Genau, warum, ist noch keine Case, warum ist Gucci noch keine Cases für die Airpods hat und was weiß ich alles. <lacht> Aber alles halt so, ja, und wenn wir ankommen, dann steht der Mercedes eh schon, ist eher eine S-Klasse, natürlich, wir fahren ah, nur S-Klasse. Das, also, das sind wirklich, so Leute, wo man nicht meint, dass es sie wirklich gibt. Ja, wo ja. man echt meint, das kann nicht sein, genau. dass man so ist. Und wenn man sie irgendwo hört, wenn man sie nachgemacht wird, denkt man sich so, ja, okay, passt. Ja. Also ist es ein bisschen an die Wahrheit angelegt. Ja. Na, es ist 100% die Wahrheit. Es ist einfach echt. Ja, und dann, das, also das so, so im Großen und Ganzen. So und also ich, 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 bin, ich war so aggressiv, ich bin in den Urlaub geflogen, ich war so aggressiv. Und dann habe ich mir bei einem jungen Stuart-Boy, <lacht> ja, der glaube ich, er hat ausgeschaut mit Maske, hat er ausgeschaut wie 14. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich wollte den ganzen Urlaub nichts trinken. Jetzt trinken wir was im Flugzeug. Du und die. Nein, ich, ich und meine Freunde. Jetzt müssen wir zwar was trinken. Und dann habe ich bestellt bei Ryanair zwei Piccolo Prosecco. Jetzt weißt du aber warum. Weil, nein, 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 jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Weißt du, was ich haben wollte? Ein Gin Tonic. Nein, ich wollte, ein, ich wollte eine Bloody Mary haben. Ja? Okay, ich ja. wollte einen Wodka mit Tomatensaft haben. Jetzt schaut mich dieser zwölfjährige Stuart Boy an und sagt zu mir, ah, we don't have tomato juice. In einem Flugzeug. <lacht> ich habe hab gedacht, dann machen sie ihn. Das stimmt. Wo? Das gibt es nur. Wo, wenn es, wenn es im Flugzeug, wenn es im Flugzeug keinen Tomatensaft gibt, bin Na, ich überzeugt, dass es keinen Tomatensaft auf der Welt gibt. <lacht> das stimmt. Dass da die Produktion gerade. Tomatensaft der Welt befindet sich in der Luft. <lacht> also, ich, ich hätte jetzt auch genau, ich hätte wirklich gedacht, 95% des Tomatensaftes fliegt gerade. <lacht> Was? Also Entschuldigung, also gut, blieb mir nichts anderes übrig. Wollte ich ein Bier haben? Hat er gesagt, ja, aber jetzt warm. Habe ich gesagt, okay, danke, ein Bier. Habe ich gesagt, haben Sie ähm, äh, Sekt oder so? Ja, bring uns zwei Piccolo. Hat er mir die zwei Piccolo gebracht. 50 Euro. 17. 
Okay, das was ist okay ist, ja. Dann habe ich ihm 20 gegeben und habe gesagt, danke für deine Mühe. Dann habe ich mir die zwei Flaschen gegeben und die waren noch wärmer als das Bier. Und ich glaube abgestanden. Also Ryan, ja ganz ehrlich, so, ich, ja, ich lobe euch wer, immer so in den Himmel. Du hast noch nie. Stimmt. Das wenn je, ich meine, bis jetzt jede Folge, nachdem weißt du, was der vom Urlaub man, kommt. Was erwartet man wer ganz ehrlich? Wer billig kauft, kauft doppelt, Ben. <lacht> ja, wer billig kauft, kriegt einen Tomatensaft. Kriegt einen Tomatensaft und einen scheiß Flug. Weil es ist, ich meine, was erwarte ich mir? Weißt du, ich fliege nach Ibiza hin und zurück um 140 Euro, ja. 50 Euro. Das ist das halt der Preis. Der Zug nach Clearance. Ja, das ist halt der Preis. Der Preis ist einfach. Die, die Nerven. Ja, also ich bin, ich bin so unentspannt, bin ich noch nie im, im, im Urlaub angekommen. Wie war der Rückflug? Spur besser. <lacht> Aber Tomatensaft ist noch immer kein Geld. Habe ich gar nicht gefragt, ich wollte okay. mich nicht nochmal aufregen. Ich hab, ähm, ich hab Aber das ist wirklich unglaublich, das habe ich noch nie erlebt. Oder? Ja. Ich glaube, ich bin sogar, da war ich sehr jung, da bin ich mit der Tyrolian, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, mhm. mit der Tyrolian von Innsbruck nach Frankfurt oder so geflogen und die am Tomatensaft gehabt. Und, de, und das Flugzeug hat zwei Propeller gehabt, so klein war das. <lacht> ähm. <lacht> ja, also das war auf jeden Fall da. Und dann war ich halt im Urlaub. Dort habe ich viel, ich bin ja überwiegend auch dorthin geflogen, weil meine Schwester dort war. Ja. Mit, meinem, mit, mit, ihrem, mit ihrem Mann und ihrem. Kind, meinem Neffen, der ist jung, der ist fünf Monate alt. Der ist süß, ja, also ja. das ist ein süßes Baby. Aber Baby ist nicht meine Welt. Ich sag's dir, wie es ist. Es ist süß, macht Spaß. Mhm. Es dauert alles eine halbe Stunde länger. Es ja. dauert mit einem Baby dauert alles. Das, du kannst ja keinen Tag mehr planen. Ja. Das ist, bis man da alles ein... Entschuldigung, wie, ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob ich Respekt habe oder Mitleid mit dir. Ich weiß es nicht, aber, aber für, mich hat sich jetzt, für mich hat sich nach vier Tagen mit einem Baby die Frage, Kinder bekommen... Um ein paar Jahre verschoben. Ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt nicht ganz... Erledigt <lacht> hat. Nein, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber hey... Hey, das kann mir jetzt kein Mensch sagen. Weißt du, wenn Leute sagen, Kinder haben ist das Beste? Ich glaube, das, das, das stimmt einfach Na, nicht. Nein, aber das... das Nein, es da, stimmt da ein. es ist einfach, es ist wirklich, Es ist wirklich Selbstlügen. Es ist, das macht man und ich verstehe auch, warum ihr es macht. Ich verstehe, warum man sagt, dass wenn man Kinder hat, dass es das Beste ist. Aber das sagt keiner. Doch, doch. doch. Wer? Ähm, Leute, ähm, die ein Kind haben mhm. und deren Freunde eins bekommen, sagen okay, zu denen ja. immer... Freu dich drauf, Kinder haben ist das Beste auf der Welt. Und sie sagen es denen, ich glaube vielleicht einfach nur, um ihn to cushion the blow, wie man so schön sagt. <lacht> ja. Einfach na, nur so, nicht vergessen, na, es ist das Beste. Na, ich meine, schau, ich würde sagen, es ist, das, es, es ist natürlich, das Beste ist ja immer so. Es ist ja für jeden was anderes das Beste. Wenn für die das Beste ist, immer viel Zeug einpacken, <lacht> permanent Verspätung haben, nie ausgeschlafen sein, ja. Dann ist das das Beste. Mhm. Nie in Ruhe essen können. Wenn, wenn ein Kind da ist, mhm. zwei Leute essen, ist eine dieser Personen nie normal. Ja, mir haben jetzt, ich kann einen Durchbruch vermelden übrigens, in meiner, in meiner mhm. Elternlaufbahn. Wir haben einem Kind beigebracht, wie Messer und Gabel funktioniert. <lacht> Mit sechs Monaten. Jetzt ist Na, wir, wir haben jetzt, wir haben es jetzt geschafft, <lacht> dass wir ihn so um halb sieben ins Bett legen mit so einem Babyphone, mit Bildschirm und Kamera. Okay. Und dann schlaft er ziemlich verlässlich, einmal drei Stunden durch und da können wir einfach Abendessen und Filmen schauen und so. Uh, mhm. das ist ja toll. Ja. Drei Stunden? 
<lacht> ja. Nein, es ist doch toll, es ist eh super. Es ja Nein, es, schau, ich glaube, das Beste, das Bit. Es ist, wie gesagt, es ist natürlich nicht das Beste, weil man hat, es ist so, nicht das Beste. Man hat so viele Situationen am es Tag, wo es ganz schlimm ist. Aber es ist einfach was anderes. Es ist mit nichts anderem vergleichbar, wenn der Typ, der die die ganze Nacht so anzipft, dann in der Früh aufwacht und lacht und dann nächstes Mal sich so, ah, okay, so schlimm war es gar nicht. Ja, okay, gut, aber das ist so, wie wenn du in Häfen gehst und du darfst am Tag eine Stunde im, 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 da im, im Hof spazieren gehen. Das ist also ungefähr so. Naja, also ich weiß nicht, wenn, ob du so eine zwischenmenschliche Bindung zum Hof aufbaust, was du da drin so aufwirst, aber. Naja, im, 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 also ich weiß nicht, aber neben der Hölle wirkt vieles schön. <lacht> Okay, na, aber ist ja gut, wenn, weißt du, aber ist es ja gut, wenn du da mal so ein Zeichen reingedunkt hast ins Leben mit dem Baby. Ja, aber schnell wieder ausgezogen. <lacht> Bist du. Nein, das ist, hey, ganz ehrlich, es macht ja auch viel Spaß. So, ich will das jetzt nicht alles so Na, bashen. vor allem du hast ja, aber das Beste ist ja, wenn man, so wie deine Schwester, ein Baby hat und dann hast du das untertags und dann hast du vielleicht einmal eine halbe Stunde Verspätung und das stinkt ein bisschen. Mhm. Aber am Abend gehst du einfach schlafen. Mhm. Du. Als Onkel meinst du? Ja, ja, ja. Und das ja. hat sich für dich komplett erledigt. Ja, 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 klar. klar. Aber es ist einfach, also mein Gott, hey. Ja, aber wie sind die Nächte so? Von also meinem von Neffen? Einer, von einer Schwester, ja. Ja, gut. Der ist brav, das ist ein braves Baby. Ja, dann ist er eh okay. Eben. Und trotzdem fand ich es relativ okay. Ja. Also nein, ich finde einfach so diese Übertreibung, warum muss man so tun, als ob es das Beste wäre? Das ist das Beste. Es ist weit davon entfernt. <lacht> es gibt, mir fallen jetzt so ad, ad hoc acht bessere Dinge ein. Sag. Blowjobs. Okay. okay. Ähm, Schnitzel. Mhm. Ich sage jetzt nicht auf Speisen. Leicht betrunken, nicht auf Speisen. Leicht betrunken am Strand liegen. Aha. Massagen. <lacht> ähm, mit einem, ähm, wenn einem richtig heiß ist, ja? in einen klimatisierten Raum kommen. <lacht> ist besser als Kinder haben. Ja. Ähm, ähm, wenn Ketchup so ohne zu aus der, aus der Flasche kommt. Das ist auch sehr gut, ja. Ist besser als wenn, einfach, wenn Ketchup einfach schön aus der Flasche kommt, mhm. besser als ein Baby haben. Sex Sachen waren das jetzt. Sex Sachen. Ähm, weißt du, was auch noch voll gut Flugzeug, ist? wo niemand, wo jeder die Maske aufträgt. Und es gibt dann Tomatensaft. Und Flugzeug, weil das sind acht Dinge. Also das ist alles. Ähm, okay. Besser als ein Kind. Ja, auf gewisse Art und Weise kann ich es nicht einmal abstreiten. Aber man muss das anders betrachten. Ich finde, das, das mit dem Beste, das ist einfach ein blöder Ausdruck. Weil die Leute checken nicht ganz, dass man sehr wohl sagen kann, dass es schwierig ist. Weil die, die glauben, dass sie schlechte Eltern sind, wenn sie sagen, hey, das ist schon zart. Ja. Das ist schon richtig zart. Mhm. Aber... Wenn er lacht, ist es sehr cool. Oder so. Mhm. Ich weiß, die, die kriegt die dann immer um die Kurve. Ja, nein, nein, nein. Ich, du, es, es stimmt schon. Es stimmt schon. Aber ja. Ja. Apropos das Beste, weil äh, wir können wieder ein bisschen so zu Filmen oder Serien-Recommendations, jetzt wo ich wieder dabei bin. Ah ja, jetzt wo du deine drei Stunden am Tag hast. Genau. Deine drei Stunden Hof. Ja, und eine drei Stunden Freigang. <lacht> ähm, wir haben jetzt, du schaust ja viel so Love Island und so und Reality-TV. Natürlich, ja. Und 
ich habe ja schon einmal eine Serie empfohlen, das ist schon sehr lang her. Mhm. Und zwar Love on the Spectrum mhm. oder On a Spectrum. Oder Liebe, on Liebe im Spektrum. Liebe im Spektrum, ja. Mhm. Liebe im Spektrum. Liebe im Spektrum. <lacht> Na, das ist, glaube ich, eine australische Serie über Autisten, Autisten die <lacht> halt daten. Genau. Und ist jetzt eine neue Staffel. Ist eine neue Staffel gekommen mhm. und die ist einfach, das ist sehr herzerwärmend. Mhm. Absolut. Ja. ja. Hast du, kennst du es? Ich kenne die erste die Staffel. Die erste ja. gesehen, ja. Ja, ja. Da ist jetzt die zweite gekommen. Und der Michael ist vor allem wieder dabei. Und der Michael ist hilarious. Ja, ja also das ist, das ist, ähm, das sind einfach total interessante Menschen. Ja. Das ist, das ist einfach so. Und wenn halt, wenn die nicht, ähm, das, das ist ja das Gute bei, also in Österreich zum Beispiel, das wird, also ich glaube, in Deutschland gibt es das auch und so, das heißen ja so, das sind sogenannte, weil es das heißt ja am, Spe äh, am Spektrum, weil es halt, ähm, weil die ja nicht alle gleich autistisch ja, sind, genau. natürlich, deswegen. Ähm, aber und das, halt das Coole bei uns zum Beispiel ist, dass so Kinder in sogenannte Integrationsschulen kommen. Das heißt, die kommen nicht sofort auf Sonderschulen und werden auch nicht normal eingeschult. Was, das mhm. finde ich halt cool, weil du dann eben sehen kannst, wie sehr kann dieser Mensch ja. sich, im, okay, im, sag, ja. sagen wir mal, in, unter Anführungszeichen in der normalen Welt zurechtfinden, ohne jetzt allzu viel ja. Hilfe oder wie, wie, wie selbstständig kann der ähm, mit dem Day-to-Day -Day umgehen. Ja, ja was, halt das, was halt so einfach so gut ist, wenn man ihnen so zuhört, die haben halt so keinen Filter einfach. Mhm. Eben, und die können unfassbar witzig sein. Ja. Un, 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 unfassbar ja. witzig. Angeblich ist Anthony Hopkins Autist. Was? Ja, angeblich ist Anthony Hopkins am, am, auf dem Spektrum. Mhm. Wirklich? Ja, einer der großartigsten Schauspieler. Meinst du in dem neuen Film? Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Generell? Generell, ja, ja. Okay. Ist angeblich, Echt? Ja. Na eben, weil bei manchen denkt Jim man Jeffries, einer der, ähm, eine, 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 wahrscheinlich einer der erfolgreichsten, ja. wahrscheinlich sogar der erfolgreichste australische Comedian mhm. aktuell. Ja. Vielleicht sage ich einen Blödsinn. Ich kenne keinen Kanal, aber um ehrlich zu sein. Er ist, er ist doch ähm, einer der erfolgreichsten auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist auch am Spektrum. Wirklich? Mhm. Ja, man muss ja sagen, bei manchen, die da so reden, die könnten dann normals, also da würde ich jetzt nicht. Also, also jetzt kann, nicht, ich Moment, normal. ich muss jetzt sagen, nicht von mir diagnostiziert. Ja. Nicht, ich habe mir die angeschaut und gedacht, hey, der wirkt als ob er am Spektrum. Und behauptet das jetzt einfach, nein, das haben entweder die selber behauptet. Oder andere. <lacht> Nein, es haben in, de, in, in den beiden Fällen bei Anthony Hopkins und Jim Jeffries haben es beide selber behauptet. Deswegen okay. gehe ich jetzt einfach davon aus, dass sie das nicht frei erfinden. Okay, ist das Google-sicher, die Behauptung? Ja. Passt. Dann sind wir in trockenen Tüchern. Ja. Na, was ich nur sagen wollte, bei manchen, die da in der Serie eben vorkommen, denkt man sich so, hey, dass die keine Freundin haben oder Freund, weil ganz ehrlich, da kennen die Leute nicht am Spektrum sind, die depperter sind. Also jetzt die, die sozial un umgänglicher sind. Mhm. Klar. Also das sind einfach ganz normale Typen oder Frauen teilweise, die mhm. halt einfach ein paar Bugs so haben. Und es ist ja, es ist ja oft, ähm, ist es ja wahnsinnig erfrischend oder erleichternd, wenn jemand eben nicht diese Filter hat. Ja. Wenn jemand so über Kleinigkeiten, die ihn stören oder mhm. die sofort es sagt, ja. anstatt es einfach so hinzunehmen und dann schlechte Laune bekommt und dann deswegen auf andere Art und Weise das rauslässt. Ja. Das ist ja teilweise ist ja viel, viel praktischer, wenn jeder Mensch einfach sagen würde, ach, das sind die falschen Tomaten, die esse ich nicht gerne. Ja. Die Tomaten haben gerade den Brokkoli berührt, das geht nicht. Genau, und dann sagst du, ach so, das ist das Problem, das wir jetzt hier haben. Ja. Wir können das lösen. 
Anstatt jemand, der einfach sagt, oh, das sind die Scheißtomaten, die hasse ich. Nee, gut, tue ich einfach so, als ob ich es essen würde. Mm, urgut war das Essen. Hurensohn. Mm. Komische Essen hast du. <lacht> komische, komische Freunde lädst du zum Essen. Ja. ja also. Wir haben ja übrigens auch wieder eine Massage bekommen. A message. Ja. Auf Französisch. <lacht> eine Sache. Äh, ja, Spanisch. Auf Spanisch, ja. Und zwar... Ähm, wir haben eine Idee gekriegt für Merchandise, zugesendet. Und wir müssen einen Shoutout machen. Genau. Und zwar, die Leni hat uns geschrieben. Und zwar, die hört dann schon sehr lange unseren Podcast und der gefällt dir gut. Und wünscht uns viel Spaß bei der Premiere, den wir sicher haben werden. Ja. Und die hat uns gesagt, wir sollen doch un unrasiert Unterhosen als Merchandise machen. Über die Premiere können wir gleich noch reden. Ja, ähm, Ja, das ist eine richtig gute Idee. Ja, ist wirklich eine gute Idee. Es ist wirklich eine gute Idee. Hier ist das Problem, dass wir mit Merchandising ein bisschen haben. Es ist ja nicht so, dass wir da nicht dran denken. Ja. Erstens, wir wollen natürlich Sachen machen, die Leute auch irgendwie interessant finden. Ja, also jetzt einfach nur T-Shirts machen, wo unrasiert draufsteht, finde ich jetzt einfach nicht so originell und ja. auch nicht, müssen wir halt ehrlich sagen, ist jetzt, ist jetzt auch unsere Fan nicht so riesig, dass Nein. wir sagen, die gehen weg wie warme Semmeln. Ja, Nein. die gehen eher weg wie, <lacht> wie kalte Semmeln. Wie, kal wie kalte Semmeln am nächsten Tag. <lacht> Aber ähm, hier ist das Problem, wenn wir so ein Merchandise machen, wir haben ja kein Lager, wo wir diese ganzen Unterhosen und T-Shirts ähm, aufbewahren könnten. Mhm. Das heißt, wir würden das alles mit, einer, mit so einer Art Dropshipping-Methode machen. Nur. Das ist ja dann wieder. Da haben wir dann das Problem, dass natürlich, wenn etwas nicht passt, dass dann die Leute das, auch so das Recht haben, es zurückzuschicken. Das heißt, dann werden unsere Wohnungen <lacht> allmählich zu den Lagern von diesem Merchandise. Das ist etwas, das, das zu bedenken ist. Und zu bedenken ist, aufgrund dessen, dass wir jetzt ungefähr sieben T-Shirts und vier Unterhosen verkaufen, von denen wir ja nicht alles netto einstecken, ja. bleibt uns vielleicht im Endeffekt vier Euro <lacht> für die ganze, Auf für die ganze Euro. Arbeit. Muss man halt auch sagen. Das stimmt auch. Aber ähm, liebe Kommunist. Leni, die Leni hat das vorgeschlagen. Ja. Liebe Leni, danke für den Vorschlag, der ist sehr gut. Den hatten wir tatsächlich, die Idee hatten wir tatsächlich selber noch nicht. Na. Aber wir versprechen dir, dass sobald wir irgendeine Art von Merchandise machen, dass wir Unterhosen auch machen. Ja, absolut. Das, also, wenn Und wir sollen ihre Schwester grüßen. Die Luise. Luise. Luise, ja. Äh, Shoutout an Luise. Lieben Gruß von der Leni und von äh, Maritschek Musner. Und von unseren Unterhosen. Danke fürs Zuhören. Und genau, und wenn, wenn wir Unterhosen haben, dann schicken wir euch welche irgendwie <lacht> nein. <lacht> ein, ich weiß, eingetragen. Ich, ich weiß Live nicht. während einer Folge getragen. Ich weiß halt nicht, ob das seltsam ist, Sicher ist das Unter, seltsam. Unterhosen an fremde Frauen zu verschenken. Das ist sehr seltsam. Vielleicht machen wir es nicht. Ja, außer sie wollen es. Ja. Soll man das machen? Vielleicht gehen die weg wie warme Semmel im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir getragene Unterhosen weg Ja, über Ebay. Also, mm -hmm. Oder halt über, über so Fetisch fahren. Okay. Die wird beiden ähm, Podcast-Folgen tragen. Nur eben. Genau. Ja. Und wenn es wieder Sommer wird, dann seien die richtig eingefahren. Weißt du, welche? In vier, in vier Folgen haben wir ja Folge 69. Ich finde, das wäre ein passender, eine Launch, passende Folge, Launchfolge. um unsere getragenen Unterhosen ähm, zu verschicken. Und unsere Fetischreihe zu launchen. Ja. Ja, schau, die Ideen sprudeln ja nur so herein. <lacht> die umsetzbaren. Ähm, ja. Unsere Premiere steht bevor. Mhm. Und ich sag's dir, wie es ist, Niki. Das geht spitz auf Kopf. Ich schwitze. <lacht> ich schwitze auch voll. Ich schwitze. Na, ich schwitze nicht, dass wir es nicht hinbekommen. Es ist nur einfach, wir haben uns halt wieder so viel 
vorgenommen. Warum tun wir das? Ich weiß es nicht. Warum, warum, war, ich weiß es nicht. Warum, wir sind wie diese fetten Amerikaner, die am Buffet alles mhm. aufeinander stapeln. Und am Schluss sagen Super Size. Ja, genau. <lacht> Normal Schlag drauf. Ja, das, also warum? Warum können wir nicht einfach... Ja, es, ich meine, diesmal ist es ja auch noch anders, weil ich in einer anderen Stadt lebe. Und ein Kind hast. Das heißt, und, alles, und, dauert, und eine halbe, alles so. dauert eine halbe Stunde länger. <lacht> und ein Kind habe. Aber es ist, ja... Aber ich finde, wir können uns auch nichts vorwerfen, weil, ich meine, hätten wir zwei Wochen früher anfangen können mit allem. Ja. Natürlich. Ja. Ist man im Nachhinein immer gescheiter. Ja. Aber jetzt ist es, wie es ist. Genau. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir halt hier. Und Aber es wird, es wird ein sehr schönes Programm. Also ihr könnt euch freuen. Auch die, unsere ja. äh, die Leute, die bei unserem Gewinnspiel nicht mitgemacht haben, ähm, Seht das nicht, als, als dass ihr jetzt nie wieder unsere, dass ihr sagt, ah nein, Marit, ich muss oder gehe ich nicht hin, da habe ich nicht gewonnen. Es zahlt sich auch aus, für diese Karten zu zahlen. <lacht> so gut. Ich, ich das, lege ja. meine Hand dafür ins Feuer und sage, unser Programm ist so gut, dass man sogar den Kartenpreis zahlen kann dafür. Mhm. Widerwillig aber doch. Und das ist eine Ansage. Das ist ein Versprechen, das machen die wenigsten Kabarettisten. <lacht> ja, weil es eigentlich <lacht> selbstverständlich ist. <lacht> Verspreche, es ist allemal das Geld wert. <lacht> den Oliver Pocher, mhm. hast du mitbekommen? Na, was ist, haben sie denn abgesagt? Oliver Pocher war jetzt übers Wochenende, wie sagt man da, Strohwitwer? Bitte was? Stroh, wenn die Frau aus dem Haus ist, sagt man da nicht so? Strohwitwer. Strohwitwer. Er war am Kalender haben. Ja, aber Strohwitwer. Strohwitwer. Das, das ist mir neu. Strohwitwer. Sind Bezeichnungen für in einer Ehe oder Beziehung lebende Partner, die zeitweilig allein leben. Also genau, Strohwitwer. Nein, nein, warte mal. Aber das bedeutet, warte mal, ist sie einfach einkaufen gegangen? Nein, sie ist mit ihren Freundinnen irgendwo hingeflogen. Okay. Aber in Urlaub. Okay. Klassischer Strohwitwer. Und Oliver Pocher war Strohwitwer mhm. und hat sich beschlossen, hm, was mache ich denn bloß in dieser Zeit? Natürlich das, was wir alle machen. Er geht zu einem Pietro Lombardi-Konzert, <lacht> stellt sich auf die Bühne und, ähm, und, macht ja, ja, und macht irgendwie eine riesen, riesen Show, also so macht sie so zum Hampelmann, springt über alle Barrieren drüber und hält sich an gar keine Corona-Regeln. Ja? Aber er war ja immer der, genau. der, der Corona-Aufblattler. Ja, er war der Corona-Aufblattler. Und jetzt kommt er <lacht> zu dem Pietro Lombardi-Konzert und der Pietro Lombardi hat ihn eh auf die Bühne geholt. Und dann haben sie ja. irgendwie Ole Ole gesungen miteinander <lacht> und, der, und der Oliver Pocher war... war aber ich gern so ein Promi, wo das reicht. Der, der probt nichts, sage ich da. <lacht> nein, nein. Der wird eingeladen von Pietro Lombardi und rennt eben auf die Bühne. Und macht Ole Ole, ja. ohne Maske. <lacht> ähm, also, okay, ja, natürlich, wenn er auf der Bühne steht. Und dann ähm, ist er nach vorgelaufen, das Publikum hat halt, hat halt irgendwie mitgetobt. Und dann waren einfach so offensichtliche Metallzäune. Mhm. Um so Wavebreaker. So Wavebreaker, um die um den Moshpit beim Pietro Lombardi einzugrenzen. <lacht> ja. Nein, um, 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 um das, die Bühne natürlich von den Leuten zu trennen. Ja. Und auch zwecks Corona, dass da die Künstler nicht mhm. mit dem Publikum verkehren. Mit dem Pöbel verkehren, ja. Genau. Das wird es bei uns auch geben. Und er ist einfach über die erste drüber gesprungen, über die zweite und dann nochmal über die dritte. Und der Veranstalter hat einfach gesagt, nein, ehrlich gesagt, darauf habe ich keine Lust, auf so einen Scheiß und hat die Polizei gerufen. Und die Polizei hat Oliver Pocher im Polizeigriff Ab, äh, abgetragen Was? vom Konzert, ja. Von ist, der Bühne? Ja, nein, nicht von der Bühne, sondern dann vom Backstage und, und ähm, das ist ein gutes Video. 
Wirklich? Ja, den kleinen Pocher. So zwei Riesenpolizisten <lacht> haben den wirklich so rausgekriegt. Hat er sich so gewehrt? Also versucht hat er es. Ja. ja. Es war ein kurzer Versuch. Das ist ja hilarious. Ja, Oliver Pocher. Du Sack. <lacht> Aber was ist... Alter. Alter, manchmal denkt man sich echt so, in was für Situationen ist man, wenn man da beim Pietro Lombardi-Konzert schon einmal steht. Ja. Wie komme ich da schon einmal hin? Ja, und der Pietro, neben dem Pietro Lombardi stehen und dass man sich neben dem zum Affen macht. Ja. Dass der Pietro Lombardi wie der Sir daneben ja. steht. Muss wie der Sir schaffen. Anthony Hopkins. Wie der Sir Anthony Hopkins am Spektrum. Ja. <lacht> daneben steht mit seiner Maske. Ähm, ja, das, also das fand ich, fand ich erwähnenswert. Ja, ne, ist es absolut. Aber der Oliver Bocher, der hat ja, ist ja einer der wenigen Künstler, die durch Corona unfassbar profitiert haben, oder? Weil den hat es ja nicht mehr so wirklich gegeben. Und dann hat er da sein Corona-Aufplattelding da auf Instagram angefangen. Mhm. Und jetzt hat, ist er ja wieder. Jetzt on ist top. Jetzt, ja, ja, er ist halt on top. Ich weiß aber nicht, ob das der gute Top ist. Ja, so RDL-Top. Ja. ja. Ja, halt Money. Also geldmäßig sicher. Danke, ich kenne das Wort. <lacht> Money, also <lacht> Geld. Ähm, die ja. <lacht> Bitte, hast du mitbekommen, die, was der, was die, was der, dein Favorite, der Elon Musk da gemacht hat wieder? Na, es ist jetzt schon eine, ja. es ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon. Ich habe kurz gedacht, du glaubst wirklich, ist mein Favorite. Nein, es ist mittlerweile jetzt, glaube ich, schon zwei Wochen her, okay. dass die i4 gelandet ist. Was ist das, bitte? Der, die E4, die Inspiration. <lacht> I4, E4. Money, Geld. Ja. I4, E4. Mhm. Ähm, Was macht er da? Er macht nichts, aber die haben jetzt vier fremd, also vier nicht ausgebildete Astronauten ins Weltall geschickt, die drei Tage um die Erde, um, äh, um die Erde gekreist sind. Ja, das ist ja langsam alt, sowas. Ich fand's cool. Ja, aber für was? Naja, also ähm, der Grund ist der, dass man. Ähm, das ist, also schau, die, 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 diese Visionäre. Ja, Aber schau, da habe ich schon einmal ein Problem mit Elon Musk, weil der Elon Musk ist für mich, das Wort Visionär weißt du, wo ist, der ist seitens Steve Jobs ein bisschen in Bauch gegangen, meiner Meinung nach. Okay. Also ich finde, es ist keine Vision, mhm. zu sagen, ich schicke mal drei Menschen vier Runden um die Erde. Das ist ja keine Vision. Das Nein. ist einfach, ich habe so viel Geld, dass ich das machen kann. Naja, wenn man bedenkt, dass davor ist ja der, ist ja der Richard Branson irgendwie fünf Minuten raufgeflogen <lacht> ja. und, dann ist der, und dann ist der Jeff Bezos ja eine Viertelstunde raufgeflogen. Ja, das war einfach ein Schwanzvergleich, oder? Genau. Ja. Und dann hat der Elon Musk aber gesagt, wisst ihr was, ich fliege gar nicht mit, aber ich schicke vier Leute drauf <lacht> und die sind drei Tage um. Und nicht nur das, sondern die, haben, die wurden ausgebildet, um das Ding selber zu lenken. Ja, aber für was? Das ist ja immer so, dass für was macht man das? Ich wollte dir ja gerade erklären. Und dann ja, hast du bitte, gesagt, dass, dass, dass das Wort Visionär seit Steve Jobs tot ist. Na, mit Steve Jobs. Mit Steve Jobs. Nein, aber du, Zeit, Zeit willst du sagen, nicht? Steve Jobs war der letzte Visionär? Nein, eben nicht. Sondern er war auch schon keiner? Er war auch schon so ein Scharlatan-Visionär. Also du hast gesagt, nachdem er gestorben ist, sollte man überhaupt das Wort... Na, ich glaube, das bräuchte Renaissance, <lacht> das Wort. Ja, aber vielleicht ist es ja der Elon Musk. Na. Schau, also der Elon Musk ist ja der Meinung und so andere ja. wie er, dass die Menschheit so oder so eine interplanetary species wird. Ja. ja, ja. Warum ist das so, warum ist das so abwegig? Na, weißt du, warum das hilarious einfach ist? Das finde ich einfach deswegen hilarious, weil zu allen, zu denen der Elon Musk das sagt, die sind einfach schon 40 Mal gestorben bis irgendwas interplanetary ist. Natürlich. Und vor allem, der Elon Musk könnte einmal aufhören, 
da das ganze Geld und die vier Astronauten im Kreis, die die erst für Recht für die Atmosphäre zu scheißen, da durchzuschicken und einmal Sie haben und parallel Sie haben, mit dieser, Sie haben mit dieser Aktion ja? für die i4 100 Millionen Dollar für das St. Jude's Kinderspital gesammelt. Das ist ja nur lustiger. <lacht> Warum? Ja, na, was ist denn der nächste Gag an der Aktion gewesen? Naja, um, um das quasi hätte er ja einfach so denen geben können, oder? Ja, und? Also ich glaube ich glaub sogar, sie haben einfach den Großteil denen gegeben. Weil sie einfach, weil sie einfach gemeint haben, schaut, wir, es ist genug, wir haben genug Geld, um beides zu machen. Ja, aber, aber ich verstehe noch immer nicht. Ich kann ja einfach muss, nicht die im Kreis irgendwer, schicken und denen 200 Aber irgendwer muss geben. doch diesen ersten Schritt machen, Niki. Irgendwer muss doch den ersten, der erste Schritt war der, dass man beweisen oder dass man zeigen kann, hey schaut's, wir haben hier eine Krankenschwester, einen der, der macht zwar viel mit, mit, mit der ist irgendwie ein Space, ein Engineer, aber ist jetzt selber kein Astronaut, ein Piloten natürlich, weil das Ding, ja. und die letzte war noch irgendeine, das ist mir, eine Ärztin, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es war tatsächlich eine Ärztin. Ähm, und unterschiedliche Alter, also die eine war glaube ich 29, die andere ja. war 35 und dann 38 und dann 40 und was weiß ich, so in dem Bereich. Und, und die können halt alle so ein bisschen was in die Richtung, aber niemand, also die können ja. halt alles, die können alle etwas, was nützlich im Weltall wäre. Sie haben jetzt keine Kabarettisten genommen, verständlicherweise. <lacht> ja. Sondern sie haben halt Leute genommen, wo sie sagen, okay, das, die, wenn, man, wenn man mal die, Welt, die Menschheit irgendwie zu einem anderen Planeten schickt, schickt man natürlich die nützlichen Menschen mal vor. Damit die halt dort irgendwas auf. Weil du, du schickst ja jetzt. Du, Aber schau, weißt du, was das Problem ist? Du schickst ja jetzt nicht sieben Breakdowns. Weißt du, was das Problem ist für mich? Jeder Planet, der da so in der. der das, wo es nur annähernd realistisch ist, dass wir da jetzt einmal so hinchatten mit ja. einem Metzger und so und dort einen Standlauf <lacht> machen und anfangen wohnen. Ja. Das ist. So weit, also was, was wo ja, ihr ja, Problem aber was muss ich ja Du kennst den Film Interstellar. Sicher. Interstellar. Ja. Da ist die Welt am Arsch. Ja. Da ist wirklich so, hey, wir sind am Arsch, wir mhm. haben es verschissen. Mhm. Jetzt müssen wir weg. Mhm. Dann kann man das machen. Aber ich habe ein Problem damit, dass da jetzt so getan wird, ja was, wir können jetzt ja anfangen, einmal ein bisschen da so um. Ja, aber die Idee, aber der, aber nein, aber die, 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 die der Gedanke dahinter ist ja, dass der Moment, wo wir merken, jetzt müssen wir das machen, ist schon zu spät. Ja, aber ich finde, es wäre einfach, ich meine, es, es ist September, gestern hat es in Graz wieder 28 Grad hat. Das ist ja nicht normal. Da kann ich einfach anfangen, 100 Millionen in einen großen Sonnenschirm und Schatten über Graz machen. Natürlich nicht. Okay. Aber ich könnte ja das Ganze einfach in Umweltschutz investieren. Mhm. Und nicht für jeden Schaß an Satelliten aufschießen, nur um zu schauen, ob der eh oben bleibt, da nur ein Metzger draufsetzen und auf dem nächsten eine Krankenschwester und schauen, ob die den auflegen können, weil das bringt ja alles nichts. Ja, es ist halt, es sind halt die ersten Schritte. Es sind halt die ersten Schritte. Es ist ja, das ist ja Elon, ja, Elon Musk. Elon ich, Musks was, Job ist ja nicht die Welt zu retten. Der Elon Musk hat für sich entschieden, dass das, in was er sein, sein Geld und sein Wissen und das investieren möchte, ist mhm. das. Das Nein, dafür ich, hat er aber, sich entschieden. Aber schau mal, ich finde, dass einer der reichsten Menschen der Welt, von dem soll sehr wohl eingefordert werden, dass der die Welt rettet, weil der ist ja durch die Welt reich geworden. Ja, okay. Aber das, also das ist halt eine seiner Bemühungen. Ja, ihr für mich sind so ultrareich, einfach einmal böse. <lacht> Muss ich auch dazu sagen. Für mich testet er das jetzt alles aus. Und im Endeffekt, aber findest du den Bill Gates böse? Na, da auch mal Glück. <lacht> <lacht> da mal, na, da hat man auf Glück, aber der Jeff Bezos ist ja eindeutig böse mit seinem Cowboy-Hut. Ja, ja, ja. Jeff, also Jeff Bezos, er, 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 es wär, er sieht böse aus, muss man sagen. 
Aber der, der Elon Musk übrigens ist, glaube ich, auch am Spektrum. Ja, ich weiß. Aber es gibt ja auch Arschlöcher, die am Spektrum sind. <lacht> Aber, äh, oder hat dieses äh, Asperger's hatte, das, was ja. die Greta auch hat. Ja. Und, also ich finde, ich, ich fand es auf jeden Fall spannend. Was und ich fand Greta auch die Greta Thunberg. Was? Muss Aber man den Nachnamen sagen? Ich meine, heutzutage, wenn man Greta sagt, weiß doch eh jeder, von wem wir reden, oder? Aber es ist so gut, dass die einfach das Gesicht für Klimawandel und Asperger ist. Genau, sie macht den Klimawandel und, und der, <lacht> der Elon Musk, Musk Asperger. <lacht> und der Elon Musk fliegt ins Weltall. Ja, mit dem Metzger. <lacht> Nein, also auf jeden Fall fand ich es interessant. Die sind erfolgreich, dreimal äh, drei Tage um die Erde geflogen und dann mit ja, einem. Ich, ich frage mich schon wieder, wenn der Jeff Bezos eine Woche irgendwas um die Welt schießt. <lacht> sechs Cheerleader. Ja, sechs Cheerleader. Schaut, sie sind auch wieder zurück. <lacht> Hier ist der, der Cringe, der Cringe der Woche. Cringe der Woche? Zum Abschluss. Das, ich hasse es, wenn das Leute machen. Ein Cringe der Woche? Oder ja, also das, was jetzt kommt? Das, was jetzt kommt, ist eine, etwas, was ich hasse, wenn es Menschen machen. Wenn Leute sich selber mit Charakteren in Filmen und Serien vergleichen. <lacht> ja. Ich hatte da auf dem, einen, auf dem Rückflug jetzt, hatte ich ein paar hinter mir, die einfach die ganze Zeit darüber geredet haben, wie sie die vier aus Hangover sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich konnte es mir oh nicht, Gott, und ich oh konnte, es war einfach so schlimm. Wir waren wie die vier und du warst, du warst eh so der Coole. Oh, oh. Das ist oh. ganz schlimm. Am, am schlimmsten machen es die Leute ja mit, mit Friends. Mit Friends. Sex and the City ist halt ja weit vor, Obwohl, das, das macht ja keiner mehr. Ich weiß es nicht, aber ich habe es jetzt einfach mal wieder live miterlebt. Und es ja. gibt tatsächlich, glaube ich, nichts, ähm, Fremdschämenderes, ja. als, als wenn Leute mit so, sich mit so Kultfiguren aus irgendwelchen Filmen oder Serien vergleichen. Mhm. Ja, vor wenn, allem, dann macht es halt Typen, in eurem Kopf alleine, allem, wo keiner reinschauen kann. <lacht> vor allem Typen mit Hangover. Das ist ganz oft bei so Urlauben. Es waren nicht nur Typen, es waren sogar auch Mädels dabei. Okay, wer waren die? Es war, es war eine, eine progressive Runde von Hangover. Okay. <lacht> die haben einfach gesagt, ja, ich bin, ich, ich bin die Dag. <lacht> also es war, ähm, ja, das, das wollte ja, ich nur sagen. Ist das für stimmt, mich ist der Cringe der Woche. <lacht> ja, es ist für mich das Cringe-Verhalten der Woche. Ja. Ja, ich, ich hätte zum Abschluss noch eine heitere Geschichte von meinem Wochenende. Uh. Ich war bei einer Hochzeit. Ja. Wedding. Ja. Auf Englisch. Jetzt <lacht> 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 ist der falsche Sound ausgerutscht. <lacht> ich war bei einer Hochzeit. <lacht> ja. Und da gibt es ja dann immer so, so ein Geschenksding. Oder halt so ein, da ist ja oft eine Wunschliste. Na, da ist ja oft was. Also, ich muss dazu sagen, wir sind zu spät gekommen, weil wir haben unseren Sohn nur ins Bett gebracht. Halbe Stunde zu spät, halbe, ich hab's gesagt. Nein, nicht einmal eine halbe Stunde. Meine Freundin hat nämlich am Nachmittag nur bei einer anderen Hochzeit gesungen. Es war alles sehr großer Stress. Wir sind dann erst so um Viertel nach sieben dort gewesen. Und wann ist es angefangen? Und, ja, irgendwann am Nachmittag. Okay. Und natürlich fängt um sieben das Essen an, gell? Mhm. Und wo wir ankommen, hören wir schon so von Weitem, dass eine Rede im Saal ist. Mhm. Und dann war so, oh, jetzt müssen wir da natürlich... Und natürlich war die Eingangstür und unser Platz genau in der Mitte vom Raum. Mhm. So, dass es richtig angenehm war, mhm. da rein zu stolpern, wie die Vollhongs. Mhm. Aber ja, jedenfalls dann, normalerweise hat man ja so irgendwie ein Geschenk, wo meistens Geld ist oder Sachpreise. Ich weiß nicht. Sag. Ist okay. Ja, und jedenfalls dann frage ich irgendwann nach dem Essen so ein paar Freunde von mir, hey, wo ist denn das, damit ich das Geld dazu tun kann? 
<lacht> ja, da unten bei dem Einlass, da ist sowas aufgebaut. So was so Boxer, irgend sowas, muss ich sagen. Und dann gehe ich halt runter. Und dann ist halt so ein Box, so ein großer, wo einfach so Kuverts sind und ein bisschen Geld vor Adrien, gell. Und ich dachte, okay, das muss es sein. Ich schmeiße seine wieder auf, gell. Und dann stehe ich da oben auf so einem Balkon und in dem Haus war gleichzeitig eine andere Veranstaltung. Und zwar vom Lions Club irgendwas. Mhm. Hast du für und, den und gespendet? Und dann stehe ich oben am Balkon <lacht> und dann sehe ich so unten, wie irgendein so Typ mit der Box halt zu so einem Auto geht, gell. Und dann sage ich so, hey, wer ist denn der Typ, der da die Spendenbox oder halt die, die, die Geschenkbox wegtragt? Und dann sage ein Freund von mir so, ah, das wird von dem Lions Club die Spendenbox gewesen sein. Und ich so, ah, okay, gut. <lacht> Einfach beinhart in Lions Club Graz gespendet. <lacht> Einen nicht zu so kleinen Betrag. Naja, Hast du dann noch das wieder gut gemacht und bei der Hochzeit auch noch was reingehört? Na, aber ich werde mich jetzt dann einfach melden und was überweisen. <lacht> ja, oder sagen, hey, ich habe in eurem Interesse... An den Lions Club <lacht> gespendet, wollt ihr das eh. <lacht> das ist mein Geschenk an euch. Das ist... Ja. Ja, das ist also nicht wenig, gell? Bei Hochzeiten schenkt man immer so 100, 200 Euro. Ich habe so 4000 reingeschmissen. Was denn? <lacht> in Zehnern. In Zehnern, Ja. <lacht> Ja, cool. Ähm, Freunde, ja. in acht Tagen ist es soweit. Mhm. Wie gesagt, es gibt noch ähm, die ein oder andere Restkarte. Ticket-Link in unserer Bio auf Insta. Ja, oder einfach googeln Theater am Eisergrund und dann findet ihr uns auch, beziehungsweise unsere Website maracek-musner.com ähm, Wir freuen uns, ähm, euch dann in, in acht Tagen in ja. der Premiere zu sehen. Und die, die nicht, die wir nicht sehen, danke fürs Zuhören und nicht vergessen, immer schön unrasiert, unrasiert bleiben. bleiben. Tschüss. Tschüss.